0: ¡Juntos contra la malaria! El organismo andino de salud y su proyecto PAMAFRO presenta Salud sin fronteras Juntos contra la malaria Un espacio de la comunidad para la comunidad Bienvenidos, amigas, amigos. Esto es
1: Salud Sin Fronteras. A partir de hoy, hoy sábado, seis y treinta de la mañana, empezamos a encontrarnos en un diálogo permanente, en un compartir permanente en el que ustedes y nosotros vamos a conocer cuáles son las acciones que debemos seguir para hacerle frente a una terrible enfermedad y que está en todo el mundo y, por supuesto, también en nuestra región. Por ello, la preocupación del Organismo Andino de Salud y su proyecto PAMAFRO, que han visto conveniente poner este espacio al alcance de toda la región para que a través de La Voz de la Selva puedan llegar las orientaciones, la información adecuada, correcta y oportuna, para que todos podamos ser capaces de tomar las medidas de precaución y hacerle frente a la malaria. Sí, porque aquí, en Salud sin Fronteras, estaremos siempre juntos contra la malaria.
2: Salud sin Fronteras.
1: Y si bien el tema central en todos nuestros programas será la malaria, vamos en cada una de las ediciones a... Tocar temas puntuales en torno a la seguridad que debemos tener para hacerle frente precisamente a la malaria. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso y cuidado correcto de mosquitero impregnado.
2: Protejamos a nuestra familia de las picaduras del zancudo que transmite la malaria, usando y cuidando nuestro mosquitero. Para que el mosquitero nos proteja, debe estar sin huecos y debe cubrir nuestro cuerpo por completo.
0: Este es un mensaje del Organismo Andino de Salud. Convenio Hipólito Unanue. Proyecto PAMAFRO. Juntos contra la malaria. ¿Qué les parece si nos ponemos todos
1: cómodos? para poder escuchar a nuestro invitado especial y, por supuesto, compartir también la opinión de personas comunes y corrientes con las cuales hemos podido conversar a lo largo de esta semana, a también informarnos de qué actividades han existido en la región, en la ciudad de quitos, en las provincias, en torno a la capacitación para que los profesionales de la salud, los técnicos de salud, puedan estar también al día, diríamos, sobre las medidas adecuadas y correctas para hacerle frente a la malaria. No se mueva, volvemos tras una pausa, en tanto pase la voz al vecino, que ya empezó Salud Sin Fronteras.
0: Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5.
1: Amigas, amigos de Salud Sin Fronteras, lo anunciábamos al empezar el programa que vamos a tener invitados todos los sábados y en esta oportunidad contamos con la presencia de la licenciada Doris Amelia Medina Espinosa. Ella es integrante del equipo de capacitación de la Asociación Benéfica Prisma. ¿Cómo estás, Doris? Bienvenida al programa.
3: Sí, buenos días. Es un gusto estar en su programa. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Sabemos que ustedes en la continua capacitación que brindan por los diferentes puntos a donde van... Uno de los temas principales de la capacitación y para prevenir la malaria es el uso adecuado del mosquitero.
3: Así es. Justamente ese es un tema fundamental y en la cual se explica continuamente a los promotores de salud, así como también a los pobladores de nuestra comunidad. ¿Por qué
1: se deben usar los mosquiteros?
3: Bueno, el uso de mosquiteros es una medida preventiva para evitar contraer la enfermedad de la malaria. Justamente, eh, El mosquitero es una protección que nos da durante la persona eh, se encuentra durmiendo, justamente evita la picadura del zancudo.
1: Y ahora, no hablamos de cualquier mosquitero, Doris, hablamos de un mosquitero que tiene un tratamiento, ha, ha seguido un proceso de impregnación de insecticidas, ¿no?
3: Así es, justamente los mosquiteros que son entregados por el Ministerio de Salud son impregnados, es decir, impregnados es que han recibido un tratamiento con un insecticida, por lo cual cuando el zancudo se posa en este mosquitero, este zancudo muere.
1: Como para que la población lo tenga clarito, es como que si le fumigarían al mosquitero para eh, protegerlo, ¿no?
3: Claro, se puede decir también esa palabra porque justamente al fumigar una casa también se usa insecticida para matar a los zancudos.
1: Ahora, ¿hay un horario especial, hoy un horario apropiado, indicado para que la población eh, que nos esté escuchando tomen en cuenta y ya bajen sus mosquiteros a esa hora indicada?
3: Bueno, eh, no tanto es una hora exacta, más bien debe bajarse los mosquiteros justamente antes del atardecer, ¿no? Porque ya a partir del atardecer es cuando hay mayor número de zancudos y en la cual estamos más propensos a ser picados, hay mayor riesgo. Justamente también no es recomendable en el atardecer o luego del atardecer también bañarse, ¿no? En la ribera de los ríos, porque ahí hay más riesgo de ser picado.
1: Licenciada, sin embargo… Mucha de nuestra población no se acostumbra al uso del mosquitero, como que se resiste a usar el mosquitero. Y eso se debe a diversos factores. Uno de los factores que dicen es que mucho calor, sudo mucho. Sin embargo, creo que se debe poner esa parte de sacrificio, ¿no? Ya.
3: Bueno, les comento. Hay mosquiteros, no los impregnados ¿no? que están llegando son de nylon, son delgados, son más frescos. Justamente porque también hay otros mosquiteros que muy frecuente es eh, están dados a la venta ¿no? en distintas tiendas comerciales, que son los de tocuyo, en los que yo también los he usado, los de tocuyo, que eso sí realmente da calor, pero no así los de nylon, que son dados gratuitamente por el Ministerio de Salud y son impregnados.
1: ¿El mosquitero es el, el medio más apropiado para protegerse contra la malaria hoy por hoy?
3: Ya, bueno, no es el único, sino es una de las medidas preventivas para evitar las picaduras de zancudos, sobre todo cuando nos encontramos durmiendo, en la cual eh, la forma de percatarse, ¿no?, disminuye, no estamos atentos a las picaduras de esos zancudos.
1: Usted nos acaba de hablar de que el Ministerio de Salud distribuye gratuitamente los mosquiteros impregnados, sin embargo no solamente hay que quedarnos en la distribución, entendemos que hay un acompañamiento en la educación, en la sensibilización, para que la gente use correctamente el mosquitero.
3: Por supuesto, no solo es entregar el mosquitero a cada familia, sino también es enseñar cómo se deben usar adecuadamente. Y hay que tomar en cuenta que un mosquitero que ha sido tratado, con este insecticida, debe de ser lavado, pero no directamente en los ríos y en las quebradas, sino en una bandeja, por supuesto con esta agua, pero en una bandeja aparte. Además que el secado de estos mosquiteros debe ser bajo la copa de un árbol, es decir, en sombra. Y también tener mucho cuidado con que estos mosquiteros estén rotos, porque si tienen un mosquitero roto, este hueco debe ser cocido. No debe ser usado ahí porque también ingresan los zancudos.
1: Sería una puerta abierta para los zancudos en horas de la noche. Eh, Licenciada, eh, estos mosquiteros, ¿cada qué tiempo se pueden lavar?
3: Bueno, según indicación del Ministerio de Salud, debe de lavarse cada tres meses, sobre todo para evitar que disminuya la potencia del insecticida. Con cada lavada, el insecticida va disminuyendo en el mosquitero.
1: ¿Algunas recomendaciones finales que usted quisiera hacer aprovechando el programa Salud Sin Fronteras para que toda la población que nos escucha en toda la región pueda tener presente de el uso adecuado que debe tener con relación a los mosquiteros?
3: Bueno, sí, sobre todo yo sé que en muchas comunidades no es muy frecuente la enfermedad. A veces pensamos que es una enfermedad que ya eh, debe convivir con nosotros, pero por ello... Eh, le pedimos que tengan muy en cuenta tender sus mosquiteros, ¿no? Y si tienen mosquiteros en mal estado, que los usan, los cosan, ¿no? Y que el Ministerio de Salud, a través del proyecto PAMAFRO, se va a iniciar la distribución, ¿no? de los mosquiteros en las comunidades.
1: Le invitamos también a que, aprovechando su presencia y como parte del equipo de eh, Prisma, pueda hacer la invitación a la población que nos escucha, a los hombres y mujeres del campo, eh, de toda la región Loreto, a que nos escriban, a que nos haga llegar sus inquietudes, sus sugerencias en torno al programa. Pueden escribir también a las oficinas de Prisma, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Pueden escribirnos, ¿no? A la Asociación la Oficina, nos, eh, se encuentra en Echenique 437, ¿no? Muy cerca de la Plaza Sargento Lores. Justamente pueden acercarse, si se encuentran en, en nuestra ciudad, ¿no? En Iquitos, pueden acercarse a la oficina. ¿No? en tal caso no nos pudieran escribir o si no también llamar aquí a esta estación, ¿no? a LBS.
1: Muchísimas gracias. Ha sido la licenciada Doris Amelia Medina Espinosa, integrante del equipo de capacitación de la Asociación Benéfica Prisma. Muchas gracias.
3: A usted por la invitación.
2: Una de las formas de prevenir la malaria es usar mosquiteros impregnados con insecticidas, porque matan a los zancudos que se posan sobre ellos.
1: Amigas, amigos, y ya saben, el uso del mosquitero se hace una real necesidad para poder prevenir la malaria. Es uno de los medios para poder contrarrestar al zancudo de la malaria, poder dormir tranquilos, no solamente por lo relajado, sino por lo seguro, porque evitaremos de esa manera que seamos picados por los zancudos de la malaria. Recuerden que hay que proteger a los niños, las señoras embarazadas, a los ancianos, eso hay que siempre, siempre tener en cuenta. Sin embargo, cabe señalar que en algunos lugares los zancudos pican principalmente en las primeras horas de la noche, lo cual reduce el impacto del mosquitero eh, tratado con insecticida. Por eso, al conversar, recuerden, con la licenciada Doris Amelia Medina Espinosa nos señalaba de que no hay una hora exacta. Cada quien conoce su realidad. Cada quien ve, mira, sabe en qué momento empiezan a asomar los zancudos y hay que tomar esas medidas. Puede ser que de pronto en tu zona a las cuatro, cuatro y media o cinco, de pronto a las seis es cuando empiezan ahí a molestar a los zancudos. Hay que ganarle, eh, eh, como quien dice, al vivo y bajar los mosquiteros a tiempo, tenerlos allí con el borde mm, metido, si es posible, debajo de de la estera, debajo del colchón, debajo de la tarima, para evitar que puedan ingresar al eh, lugar donde dormimos, de las camas o de la hamaca o de la estera que tenemos allí en casa. Hay que protegerse y hay que cuidarse. Recuerden, siempre, siempre porque ya todos sabemos que el uso correcto de los mosquiteros implica adoptar varios comportamientos.
0: Un adecuado templado de tu mosquitero, impregnado con insecticida, asegurando bien sus bordes, no dejará que los zancudos de la malaria te piquen durante la noche.
1: Y definitivamente el uso de los mosquiteros ha ayudado a reducir el índice de casos de malaria, especialmente en los niños y niñas. Y eso es digno de tener en cuenta para seguir apostando por el uso correcto, el uso adecuado de los mosquiteros. actividades se están realizando en torno a la prevención de salud y concretamente en el tema de la malaria en nuestra región. En el distrito de Belén, por ejemplo, se ha desarrollado una interesante actividad, el segundo encuentro de malaria para promotores de salud. Ahí estuvo nuestro compañero Juan Escalante para conversar con una de las capacitadoras, la doctora Irene González.
4: Muy buenos días, nos encontramos ahora en la compañía de bomberos del distrito de Belén. Se está desarrollando el segundo encuentro de malaria para los promotores de salud en este distrito. Nos encontramos con una de las capacitadoras que es la doctora Irene González, ¿no? Nos va a comentar un poco en qué consiste este segundo curso desarrollado el día 14 y 15 de junio del presente mes. ¿Cómo está, doctora? ¿En qué consiste este, esta capacitación que se está haciendo a los promotores de salud de esta jurisdicción del distrito de Belén?
5: Bueno, primeramente Buenos días, agradecer por la oportunidad que nos dan de dirigirnos hacia toda la comunidad de Belén. Realmente el curso de capacitación que estamos desarrollando es un curso dirigido a todos los promotores de salud eh, que tienen que ver con el problema de la malaria. Básicamente están promotores de las comunidades del río Italia y del río Amazonas. Es eh, la siguiente etapa de las capacitaciones que estamos desarrollando que consiste en hacer el seguimiento de las actividades y el monitoreo de todas las acciones que han venido realizando en sus comunidades a partir del primer taller que se dio hace más o menos tres meses donde les dimos eh, los conceptos básicos que tienen que manejar para poder controlar el problema de la malaria en sus respectivas comunidades. Justamente es un seguimiento a las actividades que ellos ya están desarrollando en sus comunidades.
0: ¿Qué es lo
4: que ellos han podido aprender?
5: Básicamente lo que es el tema de promoción y prevención de la salud. En eso queremos enfatizar, porque realmente ellos desde siempre han venido siendo capacitados en lo que es eh, el tema de malaria básicamente en conceptos de malaria como son signos y síntomas eh, diagnóstico y tratamiento más no en lo que es prevención y promoción que es en lo que estamos tratando de enfatizar así como también este irles monitoreando sobre las actividades básicas que realizan como son el diagnóstico y la administración del tratamiento que en esta oportunidad creo que este Prisma les va a eh, proveer de insumos
4: Bueno, después de de esta evaluación que se está haciendo a los diversos promotores de las diferentes comunidades del Distrito de Belén, creo que es un aproximado de de 22 comunidades que están acá presentes, ¿qué viene después de esta capacitación? ¿Qué recomendaciones se les va a dar para, para lograr hacer la prevención en las diversas comunidades?
5: Bueno, básicamente lo que nosotros queremos es que nos mantengamos unidos, o sea que no perdamos ese lazo de comunicación que debemos mantener para así estar prácticamente alertas a todo lo que puede estar ocurriendo en sus respectivas comunidades. Básicamente va a consistir en el seguimiento, el monitoreo y el abastecimiento de insumos.
4: ¿Qué recomendaciones le diría a aquellos pobladores amazónicos que nos están escuchando en estos momentos y de qué forma ellos pueden prevenir ser contagiados con la malaria a través de la picadura del mosquito?
5: Bueno, lo básico en estos casos es acudir a un establecimiento de salud más cercano o en todo caso acudir a un promotor de salud que esté este, trabajando en su comunidad. Lo que nosotros siempre invocamos a la población es a la no automedicación. Eso es básico. Cuando una, presen- una persona presenta malaria lo, eh, y los síntomas de la malaria, claro, fiebre con escalofrío, dolores de cabeza, este, y empieza a presentar ciertos signos ya de gravedad, como pueden ser vómitos, eh, problemas de, eh, qué sé yo, urinarios, entonces, ahí es donde la población tiene que inmediatamente acudir a un centro de salud más cercano, más no a la automedicación para su diagnóstico oportuno, porque como usted bien lo sabe, hay dos tipos de malaria, la más grave es la falciparum, la malaria vivax, si bien es cierto, este, no trae muchas consecuencias fatales, pero si la persona no es diagnosticada en forma temprana, entonces podría llegar a complicarse y este, estaría en grave riesgo de perder la vida, así sea por malaria viva. Entonces lo que yo quiero invocar más que todas las personas es a identificar en forma temprana estos signos y síntomas que son fiebre con escalofrío, Puede ser en forma diaria o en forma interdiaria. Luego están dolores de cabeza, puede también presentar ciertos eh, problemas musculares, dolores en las articulaciones, pero más que todo teniendo en cuenta los signos de peligros como son vómitos constantes, confusión, después puede haber hasta problemas eh, del tracto urinario
4: recaigar que es gratuito, ¿no?
5: Así es, el tratamiento es completamente gratuito en todos los establecimientos de salud incluso hay promotores que están siendo abastecidos con medicamentos, también ellos están en la capacidad de brindar tratamiento en forma gratuita a todos los pacientes que presenten síntomas de malaria
4: Gracias doctora Irene, hemos estado acá en el segundo curso de malaria para los promotores de salud formando con escalante desde el distrito de
1: Belén. Amigas, amigos, ya lo decía la licenciada Doris Amelia Medina Espinosa, integrante del equipo de capacitación de la asociación benéfica Prisma, que no solamente se trata de entregar los mosquiteros impregnados, sino que también es importante la capacitación, orientación y la sensibilización a la población para que haga un uso correcto y adecuado de estos mosquiteros. Un papel importante en todo esto corren y cumplen los promotores de salud. Y el promotor de salud es un líder en el que confía su comunidad por su responsabilidad y gran espíritu de colaboración, porque también es una persona que cuida la salud de su familia y de su comunidad. El promotor de salud, pues, es la persona más importante en su comunidad para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, enseñando con el ejemplo. Recibe el apoyo del personal de salud permanentemente. Es reconocido por la autoridad de salud y la comunidad por su labor y por ello merece la felicitación y agradecimiento de todos y desde el programa les enviamos un gran abrazo y reconocimiento a todos y todas los promotores y promotoras de salud de la región Loreto. Y la opinión de los promotores y promotoras de salud es importante. El trabajo que cumplen, ya lo decíamos, es reconocido no solamente por las autoridades del sector, sino por la misma población debido al valioso aporte que realizan con su trabajo diario. Escuchemos la opinión de algunos participantes precisamente en este taller Segundo Encuentro de Malaria para Promotores de Salud del Distrito de Belén.
4: ¿Cómo califica usted las capacitaciones de malaria que realiza MINSA, PAMAPRO y Prisma?
6: Son muy buenas, muy orientativas, porque lo antes aprendido es un poco diferente a lo que ahora estamos aprendiendo.
4: ¿Con ¿Qué experiencias usted ha podido aprender en estas capacitaciones o talleres?
6: Como es más fácil hacer los, los barridos en nuestras comunidades, por ejemplo. Este, en el criadero de los anjuros.
4: ¿Cómo ha podido combinar estos conocimientos y ha podido aplicar esas capacitaciones en su comunidad? Este,
6: haciendo los, los, los ejemplos, por ejemplo, para que los demás sigan haciendo, rellenando los charcos, los criaderos de los anjuros, porque lo antes todavía no hacíamos eso.
4: ¿Cómo se desarrolla el tema de la malaria en su comunidad? ¿Cómo la gente trata este tema?
6: Bueno. llevando las recomendaciones lo que el promotor le recomienda despejando las áreas de las las viviendas, rellenando los los criaderos y llevando las recomendaciones
4: ¿Cuántos casos de malaria usted ha podido percibir en su zona?
6: Bueno, ahorita en este mes no sí, los anteriores sí bastante
4: ¿Más o menos un aproximado de cuántos casos me podría mencionar?
6: Todo en general, todo todo en el pueblo y ha habido casos de muerte dos niños y un Nada, no, tres adultos, señores, una señora con, gestando y dos niñitos.
4: ¿Usted recuerda alguno de estos casos graves?
6: Una señora que estaba gestando, estaba en el octavo mes de embarazo uh-huh. y llega fallecer porque estaba con malaria.
4: ¿Cuánto tiempo estaba
6: enferma? Bueno, de un mes. Un mes. Uh-huh. Se lo manda, se lo decía que venga a la ciudad, uh, creo que no, era una chica que no tenía su compañera, su marido.
7: Víctor Amaringo Peso, vengo de la comunidad Peña Blanca en el río Italia, pertenece al distrito de Belén. ¿Cómo se trabaja el tema de malaria en tu comunidad? Primeramente estamos reuniendo a la gente para explicar el tema y cómo tratar de controlar la malaria, ¿no? Y reuniéndose y orientando a la gente a limpiar la comunidad, las malezas, las cosas que detienen el agua ahí, más que drenando los charcos que están. Se hace allí. ¿Qué experiencias has podido aprender de repente
4: en los talleres y capacitaciones?
7: Sí, he eh, tenido unas experiencias más o menos como sacar la gota esa, ¿no? y extender eh, la lámina, la sangre y esa es la experiencia que he tenido más. ¿Por qué piensas que es
4: importante trabajar o disminuir la malaria
7: y, en eh, Para no... Para no causar cosas de mortalidad en las comunidades, ¿no? porque es un perjuicio al pueblo, nada la, la más que toda la salud que va afectando a los pobladores del sol. Para prevenir estamos siendo primero ordenando los charcos, y, um, limpiando las malezas que hay alrededor de la comunidad y también como prevención estamos utilizando bañarse antes de las 5, antes de las 6 no camisas largas, pantalones largos y ¿no? comunidades hay en el caso de malaria es en mayo y junio porque quedan varios tarcos, cochas
4: ¿Solo en esos meses?
7: En esos meses, los demás son los demás meses son pocos, pocos, pocos pero el más caso es en mayo y junio mayo y junio ah, sí. De repente usted recuerda algún caso
4: alguna anécdota sobre la malaria ¿Cuál fue el más impactante?
7: Bastante, encontrar? en gravedad los primeros años nomás cuando apareció la malaria causado gravedades a varios moradores, y justo, y el más grave que yo podía ver es un hijo que yo tenía nueve años en hijo y ahí la parada internado en el hospital con cuatro días de observación que no mejoraba ese era el más grave que había sufrido ese niño, ¿no? Y gracias a... que no se podía diagnosticar y en el mismo hospital no lo podían diagnosticar y, y por parte de esta prueba rápida llegan a diagnosticar recién. De, de cuatro días cuando el niño estaba ya esperando a la mujer porque estaba ya en casi como estaba en coma cuatro días. Pero no hablaba pero de perder conocimiento ¿no? y gracias a Dios que se ha mejorado. Son muy buenas las ¿no? orientaciones que nos dan y se... Sí, y transmitimos a nuestro pueblo hacia poder disminuir el caso de malaria en esas zonas. Usted siente que se ha disminuido, se sí, ha disminuido sí los casos de malaria.
2: Protejamos a nuestra familia de las picaduras del zancudo que transmite la malaria usando y cuidando nuestro mosquitero. No olvidemos que en el uso del mosquitero los bebés, las embarazadas y los adultos mayores están primero.
0: Este es un mensaje del Organismo Andino de Salud. Convenio Hipólito Unanue. Proyecto PAMAFRO. Juntos contra la malaria. Y es bueno que también
1: recordemos cuando sospechamos que una persona tiene malaria, pues presentan algunos síntomas, por ejemplo, Con dolor de cabeza, un dolor de cabeza insoportable. Nos agarra el chirichiri, es decir, escalofrío, la tembladera. Se nos sube la temperatura, tenemos fiebre, nos debilita, tenemos un decaimiento, como que no tenemos fuerza para hacer las labores del día. Son síntomas que hay que tener en cuenta y que nos deben poner en alerta. Por eso recuerden que toda persona que vive en lugares donde hay malaria, y presenta uno más de estas molestias, es un sospechoso de malaria.
2: Salud sin fronteras
1: Y no queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento al organismo andino de salud y su proyecto PAMAFRO por hacer posible la producción y difusión de este programa. Y bien amigos, queremos agradecerles por la atención prestada a este primer programa de Salud Sin Fronteras. El compromiso para encontrarnos la próxima semana a la misma hora aquí en La Voz de la Selva, la única de cobertura regional. Un abrazo, hasta la próxima semana.
0: El organismo andino de salud y su proyecto PAMAFRO presentó Salud sin fronteras Juntos contra la malaria Un espacio de la comunidad para la comunidad